0: 好啦，弟弟，我们前两天的故事基本上都跟瑞士的山还有瑞士的火车有关系。瑞士除了山跟火车之外，还有一个东西非常的有名，就是瑞士的钟表、时钟跟手表。那我们知道，钟表主要是拿来让我们知道时间用的。知道时间其实是一件很重要的事情，只是因为现在我们知道的时间，我们要知道时间的方法有太多了，所以我们好像会觉得说时间似乎没有那么重要。可是，在以前的时候，时间是非常重要的事情。比方说好了，在以前的那个教堂，或是像现在我们也看得到那种穆斯林的清真寺。每到差不多时间的时候，那个钟塔上面的那个钟就要开始响，就要提醒大家，哎、欸，要来做礼拜了。那以前，特别是在大航海时代的时候，大航海时代刚开始的时候，要知道时间更是一件非常重要的事情。为什么呢？因为这个就要讲到地球的经度跟纬度，经度就是你要知道你在地球多东边还是多西边的地方，纬度就是要知道你是在多南边还是多北边，要知道纬度是一件比较简单的事情。可是要知道精度，其实一直以来都非常困扰着这些水手们以及科学家们。在以前还没有这种 GPS 全球定位系统的时候呢，你要怎么知道你到底是在夺东边或是夺西边呢、啊？所以在很久以前，他们就想到了一个好办法。这个好办法是什么呢？这个好办法就是，如果你手上有一个钟表，这个钟表又很准时的话，比方说好了，你这个钟表是伦敦的时间，然后你现在船离开伦敦，开到很远很远很远很远,很远去，开到地球的另一边去，在伦敦的正对面。那个时候呢，你看伦敦的时间明明还是晚上十二点，可是你看你现在在的这个地方已经是中午十二点了，因为太阳已经爬到头顶了。这个时候你就知道你在地球的哪一个位置，你就知道你在地球的多东边或是多西边，因为你正好在伦敦的对面。所以以前知道经度的话是需要知道时间的。但是时间你要知道的非常非常的准确才行啊，所以那个时候你就需要有非常准确的这个钟表。那其实最早关于这些设计钟表的这些知识，其实不是来自于瑞士，是来自于法国。法国人是一开始做钟表最厉害的。可是后来呢，法国的局势有点乱，为什么？改革的关系。我们去年也讲过宗教改革的故事，因为宗教改革，天主教跟基督教就开始讨厌我，我讨厌你的时候，社会那个时候就变得非常乱。那么法国的邻居就是瑞士，相对起来情况是比较稳定的，所以那个时候很多法国的一些钟表师傅。他们就逃到了瑞士去，希望在瑞士有一个比较好的生活。瑞士这个地方，我们前两天讲过嘛，都山嘛，所以基本上在瑞士的老百姓很难，就是做一些其他的，比方说当农夫。那瑞士又没有海，你根本没有办法当渔夫。瑞士的老百姓其实一直以来的生活其实都还蛮辛苦的，然后又是因为在山里面。到外面哪里去都不方便，所以其实瑞士的老板一直以来那种个性心态上面，其实是蛮能够忍耐，而且可以坚持下去。那么这样子的心态，其实最适合做这些很复杂的东西，特别是钟表。所以当时这些法国的钟表师傅，他们就移民搬到了瑞士去。他们就开始，当地的瑞士人就开始跟他们学，我们要怎么样能够做钟表？那我们现在看这些钟表好像是很简单的事情，比方说你把一个这个我们那个客厅的那个时钟打开来看，你会觉得里面没有什么零件，那是因为我们后来发明了一些能够帮我们简单的。有规律的让我们判断时间的东西，比方说石英。可是呢，在以前还没有这些发明的时候，做钟表，你要让它能够，比方说每一秒钟动一下，每一分钟转一圈，这个是需要很多很复杂的这些机械结构。做钟表以前是一件非常困难的事情，特别是做这种机械表。所以后来呢，当时的这些瑞士老百姓就开始慢慢学，花了很多很多时间来学这个东西，然后慢慢慢慢的，他们就开始变得越来越熟练。这个时候，整个欧洲生产这些钟表的中心就从法国转移到了瑞士。特别是在瑞士今天的这个侏罗山脉以及日内瓦这一带的地方，当时欧洲基本上超过一半以上的钟表其实都是瑞士做出来的。那个时候做钟表，因为手特别是手表你要戴在手上嘛，戴在手上的话，那那得很小，你不能做得太大，所以那些零件都要做的又小，可是又要够精细。要够准确，还要够耐用。以前又没有这种电灯这么方便的东西，所以在瑞士很多这种传统做钟表的这些老市镇啊，你去看，其实这些城市都不像是这种欧洲传统的城市。比方说，中间有一个教堂，然后有一个广场，然后这个城市就开始沿着这个中心的教堂跟广场慢慢延伸出来。那么瑞士的这种钟表城市，其实看起来都还蛮无聊的，看起来蛮一致的，没有这种很漂亮的这种古老的欧式建筑物。但是这些钟表城市都有一个特征。就是你会发现，每一个房子基本上建造的都是采光很好，都要能够保证白天有足够的太阳光能够进到室内。因为要做这么小、这么精细的这个手表，又没有电灯的时候，你需要的就是要有太阳光才能够看得清楚。很快，这些钟表就设计的越来越复杂了。而且瑞士人还做了很多发明，一些钟表，特别是机械表上面很重要的发明，比方说机械表上面有一个装置叫做陀飞轮，陀飞轮的结构太复杂了，那爸爸就不跟弟弟解释太多，那爸爸明天可以拿给你看，什么叫做陀飞轮，但是陀飞轮这个东西基本上就是瑞士人后来发明出来的。为什么要有陀飞轮呢？因为以前人还比较少戴手表，以前人比较多的是戴的这种怀表，可能是挂在脖子上的。那么这个怀表它是立着站，所以呢，当这个怀表在转的时候，其实很容易受到地心引力的影响，就会让它这个时间跑的不准。所以后来瑞士人很聪明，他们就发明了陀飞轮。陀飞轮很复杂，但是只要在那个小小的手表装上去的话，它就可以很大的程度抵抗这个地吸引力的这个影响。那除了陀飞轮之外，他们还发明了很多很重要的一些机械表上面的一些结构。所以后来这个钟表变得越来越复杂。那已经变得很难让一个师傅可以一只手表从头做到尾，所以后来瑞士人他们又开始，可能他们没有意识，但他们那个时候已经开始了我们这种现代化流水线的这种工程，就是他们已经学会了每一个师傅可能就是专门负责这个钟表上面的一小部分，我就专门把这一部分做得很好。那每一个人负责一个部分，到时候大家再合作，把自己的部分组合在一起，就变成了一个钟表。那么这样子的一个方式，其实是先从瑞士开始的。所以后来那个马克思在写《资本论》的时候，其实马克思当时在这本书里面都有拿到这种瑞士的钟表行业来举这个例子，讲说这个流水线是怎么样剥削这一些呃劳动者。但这个也不是我们今天要提的这个东西。那一直因为瑞士人的这种耐心跟毅力，以及他们发明创造的这个能力，所以瑞士钟表其实的这个名气是一直到今天。讲到特别是手表跟机械表，基本上最贵的、最好的，基本上一定是瑞士做的，一直到今天都还是这样子。那么瑞士这个国家，除了制药之外，就是发明这些药物，以及他们的机械工程之外，每年为他们国家赚最多钱的第三名，其实就是钟表业，非常非常厉害。那今天，今天。我们到处都有手机，也可以看时间呐、啊。我们有很多其他办法看时间。那么戴手表的人其实都越来越少了。我们戴的很多其实都是那种电子表，像妈妈跟哥哥手上戴的那种电子表，甚至还可以让我们知道我们现在身体的一些情况。可是你会发现，真正瑞士制造的这种传统的手工机械表，没有便宜，还越来越贵。因为他现在其实已经他做的太好了，而且太漂亮了，他现在已经变成了是一种艺术品，或者是一种身份的象征。好像是有些可能看起来很成功的一些人，他们可能出去带着一只很好的手表。机械表，那么大家看了就会知道，哇，原来你好像是一个很有钱或是很有成就的一个人。所以瑞士的这些钟表，在今天这个时代，其实已经变成了奢侈品，还完全没有被淘汰。那么这些东西之所以做得这么好，追根究底，其实还是一个一个慢慢做，然后经验一点一点累积，专心做，把事情做得最好。当你能够这样子做到的时候，其实你就已经很成功了。好了，那么我们今天的故事就讲到这边。瑞士在全世界上面最有名的一个东西，就是瑞士的钟表。